0: ¿Tienes discusiones interminables con tu pareja?
1: ¿No logran ponerse de acuerdo cuando hay diferencias?
0: ¿Hay entre los dos mil cosas sin resolver?
1: Entonces quédate, porque hoy vamos a estar hablando sobre cómo resolver conflictos en nuestra relación.
0: Hola, hola. Te saluda Estrella Osorio.
1: Y mi nombre es Esteban Giraldo y esto es Imperfecto,
0: Imperfecto Amor. Amor. Bueno, justamente hablando de cómo resolver conflictos, queríamos contarles que creando este episodio casi peleamos haciendo honor al tema.
1: Peleamos un poco. Sí, un
0: poquito. Medio que estamos en desacuerdo con algunas cosas. Pero queremos contarles justamente cómo ha sido nuestro proceso antes o, bueno, recién casados comenzando nuestra convivencia y cómo es el proceso de la resolución de conflictos ahora. Y justamente es un poco, eh, al principio fue un poco complejo y a ver, como les hemos venido diciendo, no somos perfectos y al principio las discusiones eran calientes. Aquí volaban platos, pasaba de todo, así que no crean que en su hogares son los únicos que les pasan este tipo de cosas, pero la verdad que nos costaba muchísimo resolver conflictos y como les contaba en otro episodio, a mí me, me enfrenté contra, con muchas cosas de mi carácter entonces me daba cuenta que él quería hablar las cosas algo que sucedió y a mí me costaba muchísimo hablar no era capaz de, de sacar las cosas o estaba la defensiva o me hacía Trataba de calmarme, pero mientras él me daba mi espacio, en mi mente corrían un montón de películas. ¿Por qué hizo esto? ¿Pero sí hizo esto? Pero renegaba un montón, entonces ya cuando íbamos a hablar yo tenía que estar más tranquila, pero en realidad no estaba para nada tranquila. Y la comparación con las peleas de ahora...
1: Son, ya, no, ya no vuelan platos, sino cosillos. <risa> <risa> no, mentira. No, han cambiado demasiado. Gracias a Dios tenemos todavía problemas, sí, todavía discutimos, sí, sí. o sea, un montón de cosas, pero... Por ejemplo, ya estrella es una mujer que puede hablar más lo que está sintiendo sin necesidad de ponerse a 100 grados centígrados y eso nos ha ayudado como a, a poder conversar más, más lo que les hemos contado también de, de bueno, si ella necesita un tiempo, ayudarle un tiempo, así que ha sido un avance y seguimos avanzando y seguramente con el pasar del tiempo van a aparecer más cosas, uh -huh. vamos a tener que volver a trabajar y, bueno, seguir en esta construcción. Lo que les queríamos decir era que los conflictos son inevitables. Si tú estás pensando que vas a entrar en una relación de noviazgo o si te vas a casar y no vas a pelear, es un error gigante porque, al contrario, vas a pelear más. Pero eso no significa que es malo. Es más, los conflictos son buenos eh, si los sabemos manejar. Porque... Eh, a ver, no estamos en, en, de acuerdo en muchas cosas, está bien que, que saquemos a la luz cosas que nos disgustan de la persona, que podamos conversarlo en un ambiente tranquilo y podamos avanzar en pareja.
0: Exacto, y esto es lo que hacen los conflictos, es ponernos a situaciones que vamos a tener que hablar, llegar a acuerdos, pero que vamos a ir avanzando, ¿sí? Entonces, algo que también queríamos eh, comentar justamente con todo esto que veíamos que a veces era como... El núcleo de los conflictos y es las diferencias que hay entre los dos. ¿Y qué pasa? A veces generalmente los conflictos se dan porque tú actúas de una manera que a mí no me gustó, o tú tienes una manera de pensar distinta a la otra, o tenemos desacuerdo entre distintos temas. Y hay que entender que uno, los conflictos, nos ayudan también a avanzar. Lo que es determinante de que sea bueno o malo es cómo nos enfrentamos a ellos y las diferencias también son buenas porque estas diferencias hacen que nos complementemos. Pero es importante como entender eso que somos diferentes él no tiene que pensar como yo ni tiene que actuar como yo y tampoco yo lo tengo que hacer como él pero es como juntos vamos a poder encontrar un equilibrio en distintos temas que pensamos diferente como él va a poder ceder un poco yo voy a poder ceder un poco y encontrar un centro entre los dos y veíamos cuatro maneras en que solemos como seres humanos enfrentar los conflictos y vamos a explicar cada una de ellas pasados. En un ejemplo real de nuestro matrimonio, un ejemplo que nos ha llevado a conflictos. Y es: Esteban tiene una dificultad que su papá también tiene, me di cuenta. Es un
1: don, es... ella no puede entender, pero es un don.
0: No es un don. Bueno, cuando en el closet, los cajones, las puertas, él tiene que dejar todo abierto, él no lo puede cerrar. O cuando prenden las luces, él tiene que dejar las luces prendidas, no las puede apagar. Ella
1: no puede entender que eso trae luz a nuestra vida.
0: <risa> El caso <risa> es que vamos a ver entonces la primera manera en cómo enfrentamos los conflictos y es a la ofensiva. Entonces, en este ejemplo, la ofensiva sería que yo le dijera a Esteban qué ha pasado ¿Tú por qué siempre dejas las puertas abiertas? He tenido que decir un montón de veces, ¿no puedes hacer, ayudarme en esto? ¿Por qué te he tenido que repetir tantas veces? Esa sería la manera ofensiva, atacándolo a él y no diciéndole las cosas como en amor, sino diciéndole, es que usted hizo eso, es que usted, ¿por qué sí, esto es que Exacto, con señalación. La segunda.
1: Sí, la segunda es defensiva y es cuando nos protegemos. Entonces, eso también pasa y es... Estrella me está diciendo todo esto de los cajones y de la luz y yo le digo, pero mira, tú también dejaste los cajones abiertos o mira, la luz la dejaste 100%. prendida ayer y yo no te dije nada o pero tú también dejaste eso tirado pero está, entonces es como señalándole a la persona de que ella también se equivoca, de que ella también tiene errores y de que no tiene el derecho o que no tiene por qué atacarte a ti. Entonces es como nos protegemos no somos para nada vulnerables.
0: Exacto. La tercera sería omisión ¿y qué sería omisión? un poco lo identificamos como buscar una falsa paz y es como pasó esto y podría tener como dos opciones que yo pongo la luz cierro la puerta y me quedo bro, ¿por qué tiene que hacer eso? pero no le digo nada para no entrar en esto que él entra a la discusión. una discusión y todo esto pero a mí me da y me quedo con la pica o también puede ser que yo le diga a él ¿pero tú por qué siempre dejas esto? y él me contesta pero es que tú también haces otras cosas y yo diga bueno pues ya está Listo, bueno, bueno, ya, no pasa nada. Pero estamos bien, sí, 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 estamos bien. Pero en realidad las cosas no claro, están, no están bien. bien. Y a veces pasa eso como a gran escala. Hay un montón de conflictos que se han ido acumulando que no hemos resuelto por tener esta reacción de omisión. Y la cuarta, que es como la mejor.
1: Sí, perdón, antes me encanta, me hiciste acordar de lo de la falsa paz y es que eh, cuando hay guerras, por ejemplo, eh, ay, no sé, la Segunda Guerra Mundial, bueno, ya sabemos que todo eso fue feo, pero después de un enfrentamiento viene la paz, la verdadera paz. Uh -huh. Entonces, okay. de nuevo, resolver bien los conflictos y eso es el cuarto punto, es buscar la solución del conflicto nos puede llevar a un enfrentamiento, pero que bien manejado puede después traernos un ambiente correcto de paz. Y estuvimos hace un tiempo eh, trabajando en un grupo de matrimonios, donde aprendimos algo que nos encantó y es de un material que se llama constructores del hogar uh -huh. que es, que era como un, nos mostraron como era una gráfica después se la puedo mostrar en las redes sociales era un círculo a quienes
0: nos ven en Instagram la van a encontrar aquí mismo sí
1: eh, de cómo resolver los conflictos cómo cerrar el círculo del conflicto así que lo queremos explicar rápidamente para que entendamos que tenemos que resolverlo, cerrarlo y no dejarlo abierto. Así que cuéntanos un poco cómo son esos pasos.
0: Bueno, entonces el círculo comienza con una ofensa o la situación que nos hizo estallar de alguna manera. Entonces comienza con la ofensa y sigue con un sentimiento. Algo, pasó algo y despierta un sentimiento en nosotros, que generalmente es una herida o un dolor. Y que ese sentimiento sigue la rueda y avanza y se convierte en un resultado que puede ser enojo, puede ser ira, puede ser frustración, puede ser impaciencia.
1: Rabia. Y rabia, exacto.
0: ]ador. Y ahí es donde comienza entonces el conflicto sin resolver, que tenemos dos opciones. O optamos por dejar ese conflicto abierto, ese círculo a la mitad abierto, o continuamos con el círculo que es buscar resolver ese conflicto.
1: Sí, y para buscar resolverlo tenemos que calmarnos primero, <risa> preparar la mente y nuestro corazón indudablemente. Entonces rápidamente para, para, para ponerlo como en un ejemplo, Estrella viene y me dice es que tú siempre, entonces a mí me da, ese sentimiento me causa como rabia me da un enojo contra ella, que me señale, que me juzgue. Pero si yo decido resolver el conflicto, yo tengo que esperar a calmarme, ¿sí? a preparar mi mente, mi corazón y decir, bueno, voy a ir a hablar con Estrella a decirle que no me gusta que me hable de esta manera, no me gusta que me exprese esto de qué manera. Y ese es el otro punto, es escuchar y hablar y llegar a acuerdos. ¿okay? Y después de que hablamos y llegamos a acuerdos, vamos a una etapa de restitución o de reconciliación si es el caso uh -huh. eh, donde bueno ya decimos bueno mira la próxima vez que me quieras decir algo por favor no me grites o no me digas de esta manera sino que por favor háblamelo con más amor y es cuando ella me dice si sí, mi amor te amo tú eres lo mejor del mundo
0: no, eso, eso no pasa tranquilos
1: pero bueno así podemos cerrar el círculo y todos los conflictos tienen este eh, mismo patrón ese mismo patrón si usted lo analizan es más o menos estos pasos. De pronto emitimos algo, algo así, pero así sea chiquito o muy grande el conflicto, sigue el mismo patrón. Solo que eh, buscar perdón, la reconciliación, a veces puede costar más, se puede demorar más que cuando son ofensas más pequeñas, pero sigue más o menos estos, eh, bueno, este patrón, como decía Estrella.
0: Exacto. Entonces, ¿cómo lo hacemos nosotros o cómo lo llevamos a la, placa, a la práctica? Perdón. Entonces, lo que hacemos es eso: buscar la calma. ¿Y qué pasa? Un poco hablamos en el episodio pasado y es gestionar las emociones y el punto es no vamos a dejar de sentir cosas. Pero lo importante es qué hacemos cuando, esas, cuando sentimos esas cosas, ¿Qué, cómo reaccionamos frente a esas cosas. Entonces lo primero es eso, buscar la calma. Y algo que veía muy importante, capaz que les puede servir a ustedes, es contar de, del 1 al 10 porque te ayuda a razonar un poco porque en ese momento en que estamos con todos esos sentimientos está nuestro cerebro el lado derecho a full con los sentimientos alborotados y lo que hacemos es al contar activar ese otro lado ese otro hemisferio pensante que nos va a ayudar a razonar mejor y en nuestro caso que lo pueden llevar en práctica a su relación es por ejemplo yo he identificado que en la noche cuando yo tengo sueño a mí se me hace imposible razonar yo puedo fácilmente entrar a en una discusión pero es como que le doy vueltas le doy vueltas no logro salir en mi orgullo está en su tope más alto inclusive tenemos unos amigos que nos contaban que ellos no pueden tratar de resolver un conflicto cuando tienen hambre o sea para ellos es imposible porque los dos están muy intolerantes son muy irritables entonces buscar identificar nosotros es muy práctico, pero que cosas nos hacen como más irritables.
1: Y a mí me encanta esto que dice es Estrella porque nosotros, bueno, como lo hemos dicho, eh, seguimos a Dios con todo nuestro corazón. Pero en la Biblia hay una parte donde dice que, que no se ponga el sol eh, sobre su cabeza, sobre están, su enojo. Sobre ese enojo. Entonces, básicamente es, no se acuesten bravos, no se acuesten enojados. Pero nosotros nos dimos cuenta que Estrella... A la noche es peor, o sea, a veces nos poníamos a, a tratar de resolver algo, no sé, a las 11 de la noche nos daban las 2 de la mañana y cada vez era peor. Entonces, sí. algo que eh, empezamos a hacer fue decir, nos vamos a dormir, nos damos un beso y decimos así, mañana, uh, aquí un beso a uh, regañadientes, como para no quedarnos así súper bravos, pero decimos, vamos a hablarlo al otro día, pero lo vamos a hablar y lo vamos uh -huh. a resolver. Y la actitud es totalmente, totalmente diferente, diferente, porque pudimos identificar de que no era un buen momento tratar de resolver conflictos en ese momento Exacto. del día.
0: Algo que también nos sirve a nosotros es cuando buscamos la calma en ese proceso tratar de no llenar nuestra mente de películas de por qué él hizo esto o de prejuicios sino al contrario, bajar las armas bueno, capaz que pasó un mal día o quizás fue un malentendido tratar de tener la mejor predisposición de nuestro corazón, de nuestra mente uh -huh. para el siguiente paso que es escuchar y hablar
1: Sí, y aquí cuando hablamos de escuchar y hablar algo que nosotros decidimos hacer después de tener varias discusiones fue no usar nunca esas dos palabras el siempre y el siempre
0: y él, y él nunca,
1: bien. porque generalizamos y eso, es, eso a uno le da rabia. Entonces, es que tú siempre haces esto y uno es mentira, yo nunca, no, no, o sea, siempre es mentirosa. La
0: mayoría de las veces, pero no siempre. <ríe> La mayoría de las
1: veces, pero no siempre. Yo ayer sí cerré los cajones, <ríe> pero eh, hemos tratado de omitirlas. Y eso nos ha ayudado. Tenemos unos, unos amigos que queremos un montón, que cuando alguien decía el siempre o el nunca, el otro le empezaba a decir siempre. Y sí, lo empezaba. Siempre. Sí, como de manera burletera para romper un poco como ese esquema. Pero traten de omitirlo porque eso ayuda a que no haya tanto enojo en medio de la discusión. Y lo otro, a la, a la hora de estar hablando y escuchando, es siempre traten de hablar. Eh, Esto es muy, muy importante, chicos. Muy importante es... Nunca señales a la persona, sino que habla desde tus sentimientos. Uh -huh. Entonces, no le digas, es que tú siempre haces esto, es que tú, ¿por qué reaccionas así? Sino diles, mira, cuando, cuando hablamos, cuando tú dijiste eso, yo me sentí de esta manera.
0: Sí, perdón, ahí acoto algo para que Esteban continúe y es, yo soy dueña de mis sentimientos Esteban me puede decir muchas cosas pero yo elijo cómo me siento entonces yo no me siento de X manera porque Esteban hizo algo sino porque yo tomé esa decisión de, 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 de tomarlo de esa manera o dejar que este sentimiento como de alguna manera se despierte en mí, porque yo puedo decir bueno él me dijo esto pero no, no me voy a ofender por eso entonces ahí va un poco complementando a lo que Esteban estaba diciendo.
1: Sí, así que recordemos, hablen siempre de sus sentimientos de ustedes cómo se sintieron en medio de una discusión, ustedes qué piensan y traten de no señalar a la otra persona, eh, porque bueno, va a evitar muchos conflictos. Y lo otro que hemos aplicado, que también creo que les puede servir, eh, que tratamos de hacer, a veces no lo logramos, pero es no hablar enfrentados, es decir, no el uno enfrente del otro, para como no sentir una discusión que yo me estoy enfrentando a Estrella a decirle es que tú eres así bueno lo mismo sino que tratamos de estar como físicamente Ay, o sea físicamente al lado o sea como eh, hombro con hombro así, como así medio dobleteados pero para sentir que somos, o sea, entre los dos tenemos un problema, pero es de los dos y vamos a enfrentarlo juntos. Uh -huh. Es decir, como que el problema está al frente de nosotros. Nosotros, eh, mi pareja, no es el problema. Exacto. Sino que ella y yo tenemos un problema que está al frente. ¿Cómo lo podemos resolver? Eso suena hermoso, suena lindo. No siempre es fácil llevarlo, esa uh -huh. es la, la realidad, pero empiecen. Como les decimos, nosotros no siempre lo logramos hacer, pero tratamos eh, de, de hacerlo y nos ha servido sí. también
0: y perdón un poco acotando yendo como al ejemplo que les poníamos al principio sería por ejemplo amor volviste a dejar la puerta y la luz la puerta abierta y la luz encendida por fallamos hablado de eso ayúdame con eso sería como una manera correcta o si pasa algo que te hace sentir no sé triste o de X manera o te sentiste de Y o X es decirle amor con esto yo me sentí de esta manera. No tú me hiciste sentir y es que tú me... No, yo me sentí de esta manera o sentí que cuando tú dijiste esto quizás querías decir X cosa. O sea, como siempre tomándolo desde que fue nuestro punto de vista, no, no juzgando que así fue como él lo quiso decir. Entonces, como siempre, les vamos a dejar unos pasos de acción para que lleven todo esto a la práctica. Y el primer paso de acción es...
1: Bueno, vamos a calmarnos y a preparar nuestra mente. Entonces busca la mejor alternativa para ti uh -huh. como hemos compartido por ejemplo Estrella dice dame un espacio no, eh, bueno damos un espacio físicamente, eso es bueno a veces salir del entorno donde, donde se está presentando la discusión muy bueno eh,
0: ay perdón que, a nosotros sí. nos pasaba que nos íbamos al parque a caminar
1: sí y terminamos
0: fue bueno. fue bueno pero a veces terminamos en el parque caminando y haciendo así moviendo los brazos yo creo que todo el mundo se daba cuenta que pero era
1: bueno porque era como amor vamos a caminar y ya sabíamos que caminar era igual a, a hablar, hablar sí. era hablar a resolver un montón era de cosas bueno. y salíamos del entorno uh -huh. aparte nos servía también de no gritarnos sí, sí, porque sí. Éramos, estábamos en público y nos daba como vergüenza Gritarnos en público. Pero busca la mejor alternativa para ti para buscar la calma. Uh -huh. O sea, todos, cada uno trate de descubrir como cuál es su mejor manera para bajar esos niveles de, 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 de estrés. estrés o de enojo para luego ir al segundo punto que es...
0: Buscar un espacio para hablar, escuchar y pedir perdón. Y esta parte es muy importante porque... Yo debo de escuchar a la otra persona no solo las palabras, sino también qué está diciendo con sus expresiones. Porque es distinto yo decir, eh, sí estoy bien, con este tono, a decir, sí estoy bien o a decir sí estoy bien pero con una cara triste entonces es importante que todos nuestros sentidos los pongamos a esa persona los pongamos en nuestra pareja cuando nos esté diciendo las cosas que lo estemos escuchando de corazón qué es lo que hay detrás de esto que nos está diciendo capaz que hay algo familiar de fondo o capaz que ya hay otras situaciones que viene trayendo acumuladas y también lo que decía esteban habla siempre de lo que tú sientes no menciones siempre nunca es que tú cambia un poco este lenguaje y busca el espacio apropiado, como decía Esteban, para que tú también puedas hablar y expresar tu punto de vista.
1: Sí, por ejemplo, tienes hijos, puedes, por ejemplo, salir uh -huh. eh, a un restaurante, a un bar, a tomarse un café y buscar un espacio diferente para poder resolverlo. ¿Anchuelas? Y el tercero, sí.
0: Perdón, antes, y este punto también es muy importante en medio de hablar, si hay que pedir perdón. Pidamos perdón. Creo que es una de las claves para cerrar este círculo o para abrir esa caja de, de la humildad y que los dos podamos ceder.
1: Sí, el orgullo va a matar tu relación en algún momento. Eh, ya sea matrimonial o cualquier relación, creo que el orgullo lo tenemos que ir. Somos orgullosos por naturaleza. El ser humano, desde mi punto de vista, lo tenemos que matar. Constantemente estar pisoteando Exacto. el orgullo y no dejar que crezca nuestro corazón. Y el tercer punto es vamos a respetar e implementar los acuerdos. Anoten, cuando estén en ese espacio digan, bueno, ¿qué vamos a hacer para resolver esto? ¿Cómo? O sea, no simplemente es yo me sentí así y me sentí de esa manera de X o y manera, sino, bueno, ¿qué vamos a hacer para que no se vuelva a presentar esta, esta uh -huh. situación? O cuando se presente, ¿cómo lo vamos a resolver? Y escríbanlo y déjenlo en un lugar visible. Lo pueden dejar detrás de la puerta eh, de su habitación, dentro del closet también, el placar como dicen en Argentina. Y... Cuando lo abras, te acuerdes de esos acuerdos para que cuando vuelva a través de una situación ya sepas qué tienes que hacer o cómo lo tienes que resolver. Que
0: los tengas visibles, así es. Sí. Y bueno, muchísimas gracias por acompañarnos. Y si este episodio fue de valor para ti, te pedimos que nos sigas en redes sociales, nos sigas en la plataforma que lo estás viendo para que tú y más personas también puedan acceder a este contenido.
1: Sí, compártelo con un amigo, compártelo con otra pareja para que podamos seguir creciendo y creo que es importante esto, que le demos fuerza a nuestra relación y luchemos por nuestra relación y queramos crecer y aprender más para que nuestra relación también crezca. Así que les mandamos un abrazo gigante y recuerden que lo que vale la pena requiere esfuerzo. Y esto fue Imperfecto, Imperfecto Amor.